0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 113 der Turtle Zone Tiny Talks.
0: Ja, und trotz der 13 natürlich Ihr optimistischer Debattenpodcast zum Wochenstart. Es begrüßen Sie im Studio. Michael Giebert und mein geschätzter Co-Host-Moderator Oliver Schwarz.
1: Ja, unser Optimisten-Podcast von letzter Woche, die Episode 112, die hat zu einigen Reaktionen geführt und wir können, glaube ich, festhalten, dass die Spezies der Optimisten zwar vielleicht nicht ganz so lautstark ist wie die Headlines rund um Skandal oder Katastrophen, aber sie sind doch keine so verschwindend kleine Minderheit wie befürchtet. Zumindest haben unsere Hörerinnen und Hörer nichts dagegen, wenn wir in Zukunft
0: auch die neue Woche mal mit guten Nachrichten beginnen. Das freut mich, denn was im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Gesamtwetterlage und im Hinblick auf die Einschaltquote keine ganz so einfache Kunst zu sein scheint. Aber wir stellen uns der Herausforderung natürlich sehr, sehr gerne und wenn Sie die letzte Episode verpasst haben und kein überzeugter Pessimist sind, dann empfehlen wir Ihnen unbedingt, diese letzte Episode 112 der Tottenham Tiny Talks auch nochmal nachzuhören. Überall, wo es gute Podcasts gibt oder in unserer Mediathek unter www.turtlezone-tinytalks.de.
1: Neue Woche, neue Episode und ich bin gespannt, ob es uns gelingt, die geweckte Erwartung zu erfüllen. Denn in der Tat ist die Liste der spannenden Debattenthemen zwar lang, aber nicht unbedingt vom feinen Geist des Optimismus erfüllt. Ich habe mir daher... Heute am frühen Montagmorgen erstmal ein schönes optimistisches
0: Obstfrühstück mit meinen Freunden den Erdbeeren und den Himbeeren gemacht. Ah. Ja, mit Freunden frühstücken macht am meisten Spaß, besonders wenn es Früchte sind. Sehr schön. Aber lass uns das nicht zu einem anspruchsvollen Landwirtschaftspuristen Podcast quasi verkommen. Aber deine Beeren sind doch sicher Flugerdbeeren und stammen doch aus einer Pflanzenfabrik oder sogar beides. Pflanzenfabrik klingt nun jetzt schon mal wieder sehr, sehr negativ. Michael,
1: dabei habe ich doch gerade erst wieder von einer ganz tollen Anlage in der Wüste Dubais gehört, die ja gerade den Flugkilometer-intensiven Import von Lebensmitteln in das Emirat minimieren soll. Und die Profis sprechen natürlich auch nicht von einer
0: Pflanzenfabrik, sondern von vertikaler Landwirtschaft. Oh, vertikale Landwirtschaft klingt natürlich ganz, ganz toll und klingt auch deutlich besser. Ich habe nur letztens gelesen, dass zum Beispiel in den USA eine Firma, die Mikrofabriken nenne ich es mal, hatte in den Supermärkten, wo regional wachsende Gemüsesorten angefüttert wurden und dann dort sozusagen für den jeweiligen Konsumenten und Konsumentinnen gezüchtet wurden und in der im Supermarkt auch dann gekauft werden wurde, dass das aufgrund der Wartungsintensität leider insolvent gegangen ist. Das fand ich sehr, sehr sexy. Aber lass uns beim Thema bleiben, denn natürlich ist es verlockend, Pflanzen auch in schwierigen Umgebungen wie Wüsten oder in der Arktis zu züchten und unabhängiger von entsprechenden Wetterkatastrophen damit zu werden. Dennoch denkt man natürlich bei dem Begriff von Pflanzenfabriken nicht unbedingt ähm, sehr positiv und man denkt so ein bisschen sinnbildhaft, an eine perfekt kontrollierte Bedingung, die dann eher so ein bisschen wie ein Drogenanbau als an Erdbeerentomaten oder Salat irgendwie erinnert.
1: Also die berühmte Hanfplantage.
0: Ja, genau, genau. Also ich nenne jetzt mal keinen deutschen Politiker, aber ich glaube, der ein oder andere dort aus dieser Riege dieser Verfechter dieses Hanfstoffes haben da schon eine gewisse Vorstellung, Aber irgendwie haben wir ja die Landwirtschaft doch dann immer so ein bisschen mit Handarbeit im Kopf, also puristischer, mit Bauern auf dem Feld, statt jetzt irgendwie mit einer Computersteuerung. So zumindest, glaube ich, das Sinnbild des Statteras. Ja, da hast du natürlich recht, aber das ist natürlich längst
1: nicht mehr Realität. Unabhängig von vertikal oder horizontal in der Landwirtschaft versucht man natürlich schon seit Jahrzehnten mit immer intelligenteren und vernetzteren Maschinen oder auch mit mit den Ertrag planbarer zu machen und die wetter- und schädlingsbedingten Ernteschwankungen zu verhindern. Die Pflanzenfabrik, die ist ja dann doch eher so ein Synonym dafür, dass in einem Gebäude optimierte Bedingungen für unsere Pflanzen- und Obstfreunde geschaffen werden. Und die Bedenken und Kritik dagegen, die haben natürlich einerseits mit dem hohen Energiebedarf zu tun, aber andererseits auch mit dem Verdacht auf Genmanipulation. Vor allem aber, glaube ich, werden Pflanzenfabriken genauso wie die industrielle Nutztierhaltung als Angriff auf die kleinen Bauern und Landwirte gesehen, denn die Investitionen in die vertikale Landwirtschaft, die sind wirklich immens und das führt dann natürlich zu einer immer stärkeren Industrialisierung
0: der Lebensmittelerzeugung. Ja, also ich glaube, Industrialisierung ist da genau das richtige Stichwort, denn man muss sich ein bisschen trennen von dieser Romantik, dass Lebensmittel wirklich in kleinen, wie man es im Fernsehen sieht, kleineren Einheiten produziert werden zumindest die, die wir im Supermarkt traditionell verpackt und langhaltbar dann auch kaufen können. Denn es ist sicher wahr, andererseits ist dann auch ein Aspekt der Industrialisierung, nämlich bei der Standardisierung und Skalierbarkeit angesichts von explodierenden Lebensmittelpreisen, auch im Einkauf und von Hungersnöten sicherlich positiv. Denn weißt, wird ja umgangssprachlich unter Industrialisierung aber ja vor allem der profitorientierte Konzern verstanden. Von denen gibt es übrigens im Lebensmittelbereich genug. Und ich glaube, die Akkumulation in der westlichen Welt von großen markengetriebenen Konzernen, ala Multilever oder auch Mars, sind einzigartig. Aber auch die Gesundheit und die Ethik von Gewinn ist dort vorrangig anzutreffen. Und das Wort Fabrik wird dann genauso negativ als das Gegenteil von liebevoller Handarbeit verstanden. Und ich glaube, dass es sich lohnen wird, einmal da doch genauer hinzuschauen, denn auch die neuen Interpretationen von Lebensmittelfabriken oder landwirtschaftlichen Fabriken könnten eine Revolution der Individualisierung hervorrufen, die eben dann wieder nichts damit zu tun haben mit massen in irgendeiner Art und Weise. Und dann müsste man dort einfach mal schauen, was... Bedeutet das im aktuellen Stand der Technik? Und wie viele von diesen Lebensmittelfabriken sind denn bereits überhaupt produktiv im
1: Einsatz? Absolut. Und wir sollten auch einmal anschauen, ob die Lebensmittelfabriken auch wirklich eine Hilfe zur regionalen Lebensmittelversorgung in schwierigen Regionen dann leisten oder doch eher dann dazu dienen sollen, die Versorgungskette für unsere Supermärkte noch planbarer und günstiger zu gestalten. Beides ist denkbar. Und wie immer dürfte das... Bild und dürften die Erfahrungen vielschichtiger sein als eine reine Schwarz-Weiß-Betrachtung. Die wichtigsten Entwicklungen in diesem Bereich sind sicherlich heutzutage auch die Verbesserung der Beleuchtungstechnologien und natürlich die Verwendung von künstlicher Intelligenz, um einfach so die Wachstumsbedingungen der Pflanzen optimieren zu können. Und dazu gehört natürlich auch die Sensorik zur Überwachung und Steuerung des Pflanzenwachstums. Da macht die Technik riesen Riesenfortschritte und das kann dann die Wirtschaftlichkeit fördern, klingt aber in der Tat auch nach wirklich hohen Investitionskosten.
0: Ja, oder eben gemeinschaftliche Investitionsaufgaben von ganzen Ländern oder in dem Fall auch Bundesländern. Es ist also kollektive Anstrengung und Aufwendung hier auch gefragt. Alles sicher richtig. Lass uns da ein bisschen tiefer einsteigen diesmal. Wird ein spannendes Debattenthema nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts – Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com
1: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks und wir sprechen heute über den Trend zu futuristischen Pflanzenfabriken in der sogenannten vertikalen Landwirtschaft.
0: Ja und das Thema ist ja eigentlich nicht neu und ich denke, dass unsere Hörerinnen und Hörer überrascht sein könnten, wie weit denn diese Art der landwirtschaftlichen Industrialisierung bereits vorangeschritten ist und was denn moderne und modernste Technik für das Züchten von Tomaten, Erdbeeren, Spinat oder auch Salat bedeutet. Kann. Wenn man gerade
1: Medienberichte über die große Anlage in Dubai gelesen hat, klang das doch alles so nach Zukunftsmusik. Fakt ist aber, dass es schon länger große, produktiv arbeitende Pflanzenfabriken gibt. Plenty bei San Francisco, Lufa bei Montreal, Sky Greens in Singapur, Green Sands in Shanghai, aber auch hier bei unseren Nachbarn, Rorty Culture
0: in Den Haag. Ja, das sind definitiv spannende Beispiele und nur einige, die es da draußen gibt. Und möchtest du uns da mal in das Thema ein bisschen einführen, uns mitnehmen und wie denn überhaupt eine vertikale Landwirtschaft funktionieren kann, wie man sich das technisch vorstellen kann? Da gibt es ja bestimmt verschiedene Ansätze.
1: Sehr, sehr gerne, Michael. Der Stand der Forschung und Technik rund um den produktiven Einsatz solcher Pflanzenfabriken auch als vertikale Landwirtschaft, wie gesagt, bezeichnet, hat dann in den letzten Jahren nochmal so einen richtigen Schub bekommen. Es gibt da verschiedene Ansätze, wie man Pflanzen in Pflanzenfabriken produzieren kann. Da gibt es sogenannte hydroponische Systeme, aeroponische Systeme und substratbasierte Systeme. Und Wenn wir an Pflanzenzüchtung mit natürlicher Erde denken, dann kommen die Pflanzenfabriken dem am nächsten, die mit so einer substratbasierten Technologie arbeiten, bei denen die Pflanzen noch wirklich in Töpfen oder Behältern mit Erde sind oder einem Substrat wie Kokosfaser, Steinschotter oder Perliten. Hydroponische Technologien nutzen dagegen Wasserlösungen, um Pflanzen mit Nährstoffen zu versorgen und dabei werden die Wurzeln der Pflanzen in Wasser getaucht und das ist ganz stark mit Nährstoffen angereichert und Aeroponische Technologien, die benutzen einen Sprühnebel, um die Wurzeln der Pflanzen mit Nährstoffen und Wasser zu versorgen. Und es gibt durchaus auch Pflanzenfabriken, die eine Kombination aus beiden Technologien verwenden, zum Beispiel substratbasierte hydroponische Systeme oder Aeroponik-Systeme, die auf Substrat basieren. Also soweit erstmal die technologische Grundlage. Aber jetzt ist natürlich die spannende Frage Eignet sich das eigentlich für alle Pflanzen oder wo eignet es sich nicht für? Und man kann also sagen Salat, Spinat, Tomaten, Paprika, Kräuter, da eignet sich super für. Bei Salat ist das halt wirklich, der wächst schnell, der hat einen hohen Ernteertrag, der eignet sich ideal. Genauso der Spinat, die Tomaten, die liefern ebenfalls unter solchen kontrollierten Bedingungen einen perfekten Ernteertrag. Ja. Kräuter sind sehr schön, aber es gibt eben auch Pflanzen, die sind da eigen. Also Kartoffeln, die eignen sich nicht besonders gut, da sie eigentlich sehr viel Platz brauchen, um wachsen zu können. Mais eignet sich auch nicht so gut. Zitrusfrüchte verhalten sich anscheinend sehr, sehr eigen unter diesen Bedingungen. Die brauchen sehr, sehr viel Licht und Wärme. Und das ist dann natürlich in so einem Haus drin eben mit viel Energieaufwand Verbunden.
0: Aber aber wie du es jetzt ausgeführt hast, Oliver, wenn ich da reingrätschen darf, sagst du, dass das jetzt doch sehr, sehr, also gerade die Begrifflichkeiten sind dann doch sehr, sehr technisch. Und ich würde jetzt als Einwand da mal reingehen und sagen, na ja, wenn wir denn über äh, anscheinend eine andere Nutzung von eben nicht horizontal, sondern vertikale Nutzungsstrukturen gehen, dann gibt es ja eigentlich schon in Amazonien tausende von Jahren, bevor die europäische Kolonialisierung reingegangen ist, so diesen Etagenanbau in den tropischen Regenwäldern, die ja auch quasi plötzlich ganz neue Nutzungsräume eröffnet hat, wo dann auf den Etagen teilweise eben auf den unteren Ebenen Gemüse, dann Wurzelgemüse, und dann kamen die Süßkartoffeln und dann kamen die Jams obendrauf und alle haben sich sozusagen gegenseitig befruchtet, bis hin dann zu den Paranüssen. Also die Technologie, dass sowas geht, nicht nur Indoor, sondern in dem Fall Outdoor, ist ja erstmal. Urvolksgetrieben, also ist jetzt nicht ja, neu. Also ich glaube,
1: man wird vergeblich suchen, jetzt nach einem Unternehmen oder nach einem Erfinder, der jetzt eine Pflanzenfabriktechnologie wirklich erfunden hat. Also zurück, sagst du völlig richtig, geht das auch bis zur Antike, die, der Gedanke von Treibhäusern, der Ansatz, kontrollierte Bedingungen zu schaffen. Gibt es halt schon sehr, sehr lange, aber jetzt geht es eben darum, wie kann ich das Ganze eben auch in einem urbanen Umfeld machen oder in schwierigen Regionen wie in der Wüste, in der Arktis, wie kann ich das Ganze auch planbarer machen, weil traditionell hat die Landwirtschaft ja auch gewisse Zyklen, diese Zyklen haben die Menschen ja schon immer versucht zu beeinflussen, da gibt es in Asien dann ja Versuche mit Brandrodung. In Vietnam haben sie es optimiert, dass sie halt Felder dreimal im Jahr statt nur zweimal nutzen können und 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 eben so einer Pflanzenfabrik kann man das Ganze halt jenseits solcher Zyklen halt noch viel, viel mehr planen und deswegen spannend mal zu schauen. Was wird jetzt wirklich schon in diesen existierenden produktiven Fabriken erzeugt? Also du meinst,
0: welche Produkte welche Produkte und wer wer steht dahinter, auch
1: als Geldgeber? Das muss sich ne? ja auch auch lohnen. Und in, in den USA, in San Francisco, in dem Beispiel bei Plenty, da ist es eben hauptsächlich Salat und Spinat, was dort erzeugt wird. Und in Montreal... Da wird eine andere Technologie benutzt mhm. und da sind es halt Tomaten, da ist es Paprika, da sind es vor allen Dingen Auberginen, die dort gezüchtet werden, auch viele hunderttausend Pfund im Jahr. Aber hunderttausend Pfund, muss man natürlich auch ehrlich sagen, ist nichts. das ist ein ja, Bruchteil ja, dessen. Das ist, das ist eigentlich ein Nichts. Ja. Insofern sind das natürlich schon zwar produktive Ansätze, aber nur im kleinen Rahmen in Singapur. Ist es dann halt für die Asiaten Choi, Kohl vor allen Dingen, Lauch, der dort angebaut wird, und in China auch Spinat sehr, sehr viel. Und in den Niederlanden, wen wird wundern? Unsere Freunde, die Tomaten.
0: Ja, 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 klar. Also das, ich glaube, da hat es noch auch natürlich immer noch diesen regionalen Aspekt. Was wird dann vor Ort auch als traditionell ähm, verortet? Also auch wenn ich es vermarkte, weil es bringt ja nichts, wenn ich irgendwie in Niederlanden etwas anbaue, was jetzt der Verbraucher dann nicht als von dort her auch irgendwie wahrnehmen kann, Dies Beispiel mit Dubai, was wir am Anfang gebracht haben, hat, glaube ich, noch eine zusätzliche besondere Note, dass diese Emirate Crop One, wie das äh, Unternehmen heißt, gerade durch die schiere Größe beeindruckt ihrer Vertical Farm. Also man muss sich vorstellen, es sind 330.000 Quadratmeter. Das ist die weltweit größte Einheit. Also es ist einfach nochmal wirklich ein Benchmark. Und die Idee ist jetzt nicht unbedingt ähm, eine Unabhängigkeit dort in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu zeigen, sondern es gab vorher schon äh, in Mazda, das ist eine Stadt dort in den UAE, äh, kleinere, auch von äh, bestehenden Unternehmen angeregte Einheiten, aber dieses Neue soll auch zeigen eine gewisse Skalierbarkeit dahingehend, dass Qualität, aber auch äh, nicht nur Qualität, sondern Steigerung der Nutzpflanzenproduktion, Schutz vor wetterbedingten Ernteausfällen, aber auch Ressourcenschonung, rückstandsarmer Anbau und geschlossene Wasserkreisläufe durchweg zukünftig Sinn machen, ähm, mit einzubeziehen, weil wir einfach auch veränderte... Ernährungsbedingungen haben in steigenden Weltbevölkerungen. Und diese Kombination, quasi eigentlich jeden Tag den Anspruch zu haben, einen frischen Salat, eine frische Tomate oder eine frische Süßkartoffel auf dem entsprechenden Küchentisch zu haben oder vor sich zu essen, bedeutet auch, dass man die Wege, die diese Früchte brauchen, um dorthin zu transportieren, wo sie gebraucht werden, möglichst gering bis gar nicht existent halten muss. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt, Michael,
1: ist natürlich trotz allem die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit
0: und. Ja, würde ich aber jetzt mal eben eben, ich meine, wie gesagt, ich bin ja Philosoph bei Heart und ich würde sagen, das Thema Kapitalismus, wirtschaftlich und Wettbewerbsfähigkeit stößt ja an unsere Grenzen. Das sehen wir getrieben durch die Finanzsysteme, die ja auch sozusagen wirklich in der letzten ähm, äh, mal, Periode einer kreditbasierten äh, äh, Industrialisierung funktionieren können. Ähm, und ich glaube fest daran, das Konzept über was wir hier, hier sprechen, hat auch einen einen retrograden Effekt dahingehend, dass sich plötzlich kleinere regionale Einheiten durchweg zu einer Art Selbstversorgerfunktionalität ähm, ja entwickeln können. Genau, diesen Charme sehe ich ja auch, Michael. Aber deine
1: Philosophie in allen Ehren. Nichtsdestotrotz haben wir weltweit momentan extreme Unterschiede, zum Beispiel in den Strompreisen, in den Energiekosten. Und das kann man einfach nicht beiseite rechnen.
0: Und das ist einer der Gründe
1: übrigens. Der Energieverbrauch ja. in der Pflanzenfabrik, das Riesenfaktor. ist ein Faktor. Einer der Ach, größten klar. Kostenfaktor ist der, ist der Strom. Ja. Und deswegen sind natürlich auch da Sonnenenergie. Erneuerbare Energien, um diese Pflanzenfabriken halt zu versorgen, kann da halt auch ein spannender Ansatz sein. Und der Riesenvorteil ist natürlich, dass durch die LED-Beleuchtung mittlerweile die Kosten wieder nach unten gehen können. Das heißt, Anlagen, die schon einige Jahre existieren, die werden auch mit Sicherheit
0: umrüsten. Ja, und auch intern. Also wenn du jetzt mal anschaust, ich hatte vorhin angesprochen, das amerikanische Unternehmen in den Supermärkten, was leider im Moment insolvent gegangen ist. Fast ein ähnliches Unternehmen hat sich in Berlin, in Deutschland gegründet, Infarm, Die haben auch letztes Jahr, beziehungsweise vorletztes Jahr, 21 noch 177 Millionen Finanzierung eingesammelt. Und den, die haben im Moment wirklich extrem zu kämpfen. Und zwar, weil sie einfach schlichtweg diese hohen Energiekosten noch mitschultern müssen. Spannend allerdings ist, wer investiert da? Und investiert hat die Qatar Investment Authority. Das heißt, kommen wieder zum Mittleren Osten zurück und sagen, aha, die schauen sich diese Infarm-Konzepte an, die sie dann möglicherweise bei Erfolg und Optimierung und schon Inversionsschleifen 3, 4, 5 dann wieder zurückholen können in ihre Regionen und dort ihre Bevölkerungen entsprechend ausstatten können mit solchen Lösungen. Du hast aber eben auch das Stichwort
1: gesagt bei Holland. Ja, es kommt ja darauf an, was erwartet eigentlich der Konsument von einer Region. Aber wenn es darum geht... Wirklich wettbewerbsfähig zu sein, da hat man dann ja zwei Aspekte. Zum einen, wenn ich jetzt mit so einer Pflanzenfabrik gegen einen traditionellen Tomatenanbau starte, dann kommt es natürlich wirklich darauf an, bin ich in der Lage, wettbewerbsfähig zu produzieren von den Preisen her. Wenn ich aber... Das Ganze unter Marketing-Gesichtspunkten sehe. Und wenn wir einfach das Beispiel, wo wir auch eine Episode zarte, mit den Honigtomaten sehe und ein Hersteller investiert dort in eine Werbekampagne, baut ein Brand, braucht, baut ein Markenimage auf, dann ist es natürlich ein riesengroßer Vorteil, wenn ich nicht nur saisonal beliefern kann, sondern ganzjährig in Time immer wieder eine gleichbleibende, verlässliche Qualität liefern kann. Insofern hat das Ganze, wenn mir die Energiekosten kann, Strich durch die Rechnung machen, ist zumindest zur Positionierung, zur Vermarktung, hat das natürlich Riesenvorteil.
0: Jetzt nochmal eine ganz naive Frage an dich. Ist denn Vertical Farming das Einzige, mit dem man begrifflich unser Themenkreis des heutigen Tiny Talks einfach abschließen kann oder gibt es da noch mehr? Weil wenn wir von Fabriken reden, kommt mir doch auch mehr oder weniger sofort in den Sinn Optimierung, Stichwort künstliche Intelligenz, Flächenscanning, Kombination mit Drohnen, ähm, wirklich Quadratzentimeter optimierte ähm, Böden etc. Gehört das auch mit in den Kontext oder ist es wirklich abgeschlossen mit der der entsprechenden ähm, Vertical ähm, Farming-Landwirtschaft? Ich glaube, der Begriff Vertical Farming, der hat sich einfach entwickelt,
1: eben weil es besser klingt als eine Pflanzenfabrik und weil das Grundprinzip ja auch ist, die Quadratmeter in so einem Gebäude optimal zu nutzen. Und wir haben das ja auch in unserer Episode über die Honigtomaten geschildert, wie dort in die Höhe gebaut wird und damit halt ideal die Pflanzen aufwachsen können und die Erträge erzeugt werden. Aber du hast vollkommen recht, wenn wir von dieser Pflanzenfabrik sprechen und das ist eben, der Kern, der spannende Kern in diesem Vertical Farming, dann sprechen wir natürlich eben von Computersteuerung, von Sensorik und immer mehr auch von künstlicher Intelligenz. Das gibt es allerdings genauso auch außerhalb der Gebäude. Im Vorgespräch habe ich dir auch erzählt, dass ich letztens mal einen Bericht gesehen habe, den ich sehr beeindruckend fand von einer neuen Traktorengeneration, die übers Feld fahren und mit High-Speed, High-Definition-Kameras wirklich nahezu jede einzelne Pflanze fotografieren und dann in einer Art Gesichtserkennung nachher wieder die Pflanze auch wieder erkennen können und damit entscheiden können, welche jetzt gepflückt wird und welche nicht. Man sieht, Hightech zieht immer, immer mehr ein. Und dieses romantische Bild des Landwirts, das stimmt unabhängig dessen, ob man jetzt nun, den Pflanzenanbau auf dem Feld macht oder im Gebäude, das stimmt einfach nicht mehr. Die Tendenz geht immer mehr hin zu Hightech, zur Computersteuerung und auch zur künstlichen Intelligenz. Das Ganze mal unterstellt, kann man natürlich in einem Gebäude eben unabhängig halt von Wetterkatastrophen einfach noch viel, viel kontrollierter machen. Und da bleibt natürlich dann die Frage, wie ist
0: eigentlich so die, Umweltbilanz. Und was passiert zukünftig mit mit Flächen, mit Agrarflächen? Da muss man natürlich auch sagen, weil es ist ja nicht unkritisch. Also die, die so normale ja gepflegt romantische einschätzung von dem ackerbau ist ja eben eben nicht mehr der ackerbau wie ich ihn kennen Es sind high performance ecker geworden die ja auch nicht unbedingt dann mittelfristig gut für das grundwasser etc sind und wenn wir jetzt schon sehen dass sich auch große us lebensmittelhersteller wie ein coca cola oder kraftfoods oder mcdonald äh, zusammen mit europäern wie unilever und danone und nestle zusammentun um dann in einer art sustainable agriculture initiative ähm, genau diese fallstudie zur Realisierung von Urban Farming weiter auszubauen. Also, man sieht da schon den Druck. Und was heißt es dann für die kritische Einschätzung zum Thema Landwirtschaft der Zukunft? Ja, das
1: Spannende ist ja, eigentlich müsste man ja ganz naiv als Laie unterstellen, dass es erstmal in Sachen Umweltschutz einen Vorteil darstellen könnte, weil wir wissen ja, dass einfach auf dem freien Feld draußen doch sehr, sehr viel eben Pestizide, Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen, was dann auch wieder ins Grundwasser reingeht und und und. Das haben wir ja seit Jahrzehnten, dieses Thema. Und man würde ja unterstellen, wenn ich jetzt solche geschützten, optimalen Bedingungen im Haus habe, brauche ich all das nicht mehr. Ich würde auch unterstellen, dass mit Wasserkreisläufen ich einfach auch weniger Wasser brauche als draußen auf dem Feld. Und Wasser ist nun mal in vielen Regionen auch wirklich ein Engpass Mangel. Insofern müsste da eigentlich die Umweltbilanz ja sehr, sehr positiv sein für so eine Pflanzenfabrik. Da gibt es dann aber auch direkt Kritiker, die dann sagen, es werden doch in den Pflanzenfabriken Pestizide und Düngemittel benutzt und zwar welche, die im Freien nicht erforderlich sind. Und das kann dann wieder zu einer neuen Umweltbelastung führen, es wird eben auf diesen hohen Strom- und Energiebedarf hingewiesen, was dann ja wieder zu einer erhöhten Belastung für das Klima führt, wenn das jetzt eben dann nicht aus erneuerbaren Energien kommt, sondern eventuell sogar noch von fossilen Brennstoffen stammt. Es kommt also sehr stark wirklich auf das Gesamtkonzept an, das Gesamtpaket, auf die Technologie, die zum Einsatz kommt und das eben vorausschauend gedacht ja. wird und eben ja. nicht rein profitorientiert, sondern dass dahinter auch wirklich eine Vision steht. Und deswegen gefällt mir natürlich der Gedanke, der Ansatz auch, dass so ein Vertical Farming letztendlich, ja, dass damit auch Staaten gewisse Visionen für die Zukunft ihrer Bürger, für die Zukunft der Lebensmittelversorgung realisieren, dass sich auch Regionen zusammentun. Das ist auch sicherlich eine sehr, sehr gute Investition für Entwicklungshilfe. Aktuell getrieben ist es aber dann doch in vielen Regionen natürlich erstmal vom Investmentkapital eben von klassischen Investoren unter Kostengesichtspunkt, aber auch unter Profitgesichtspunkten. Und da ja, und Kosten- kann man sicherlich Punkte. auch kritische Natürlich, Fragen ja. stellen. Aber ja, ja. wir haben es ja überall. Ich meine, ja. wenn wir sehen die ganzen Debatten rund um vegane oder vegetarische Ernährung. Du weißt ja, dass ich auch seit diesem Podcast, seit Turtles und Tiny Talks, einer unserer allerfrühesten Folgen, mich ja sehr, sehr viel stärker vegetarisch und vegan ernähre.
0: Als alter Flexitarier. Als alter genau, Flexitarier. Ja.
1: Aber mhm. wenn ich dann mal schaue im Supermarkt, was es dort gibt, und da sieht man die ganzen schönen Packungen, die nehmen ja immer, immer mehr Regalbandbreite ein für vegetarische oder vegane Ernährung. Und dann dreht man die mal um, schaut dort auf die Angaben und dann lacht einem doch auf immer, immer mehr Produkten dann doch wieder das Nestle-Logo entgegen. Das heißt, die haben auch ganz viele Startups wieder übernommen, haben selber Marken gegründet, die so diesen Marketing-Approach haben, wir sind die Alternative, wir sind die Guten. Aber es ist eben immer noch dieser verhasste Lebensmittelkonzern, zu Recht oder zu Unrecht, mal dahingesagt. Ja
0: gut, wir hatten das ja erzählt. Machtaggregation heißt ja noch lange nicht, dass sie äh, blind sind für neue Investitionen und Möglichkeiten.
1: Aber insofern ist es ja spannend, mal Michael, zu fragen, sind jetzt eben Obst und Gemüse aus Pflanzenfabriken gesünder oder ungesünder als aus gewöhnlicher Landwirtschaft? Und fehlt es ihnen vielleicht an Vitaminen oder haben sie viel mehr? Hast du da... Eine Einschätzung? Hast du da eine Erwartung dazu?
0: Also ich glaube, die, die reflexartige Reaktion würde sein, natürlich sind die aus der traditionellen Landwirtschaft gesünder aus, was auch immer für Gründen. Ich glaube allerdings, diese ähm, Reinraumatmosphäre, wie die dort gezüchtet ist, werden und angebaut werden, bringen eigentlich von den Nährstoffen und von der Nährstoffstruktur keinerlei negative Effekte. Im Vergleich, glaube ich, ist es eher so, dass man ja in, bei traditioneller Landwirtschaft gar nicht einschätzen kann, aus welchen Böden die äh, entsprechenden Produkte genau in dieser Anbauphase, in diesem Jahr, in diesem Monat oder Tag der Ernte kommen. Ja, also es kann ja keiner abschätzen, ist da nebendran meinetwegen plötzlich noch noch mal ein Güllewerk oder ist da irgendwas anderes passiert. Für mich persönlich hat zumindest jetzt mal unabhängig von Propaganda oder entsprechender Auslegung, die eher dann philosophisch ist, dass die Fakten sagen mir eine Kombination, wo ich zum Beispiel wie in Schweden dann so eine Art Kombination aus Wechshaushabe und gleichzeitig Kommune, die nebendran die Abwärme für Müllverbrennung oder eine Biogasanlage nutzt, um genau die Energie, die sonst eigentlich über den Schornstein wieder rausgeht, in solche Projekte zu äh, stecken, als wirklich zirkuläre Wirtschaftseinheit, als Einheit ähm, der nächsten Stufe der Nutzung, nämlich in dem Fall für die Produktion von Nahrungsmitteln, finde ich eine super Sache. Es ist immer noch nicht eine, eine Lösung, die mich 100% dahingehend glücklich macht, dass man vielleicht auch weniger kaufen sollte und verbrauchen sollte, aber das werden wir hier nicht lösen. Das Thema ist einfach sozusagen, wie kann man die Bedarfe möglichst regional und ressourcenschonend hinbekommen. Und
1: Und, und faktisch sollen diese Pflanzen aus den Pflanzenfabriken angeblich wirklich
0: im Schnitt höhere Nährstoffgehalte aufweisen. Genau. Und wichtig ist der Punkt im Schnitt. Und äh, der Durchschnitt, glaube ich, und da hast du völlig, ähm, oder hat die Studie völlig recht, der Durchschnitt wird, Definitiv bessere Werte aufweisen. Es kann mal sein, dass bei idealen Sommertemperaturen mit der idealen Sonnenanstrahlung die D-Vitamine in diesem, genau in diesem Blatt aus der traditionellen Landwirtschaft deutlich besser sind oder da das andere Enzym deutlich besser ist. Wir hatten ja in unseren Ernährungsfolgen Michael ja auch schon mal erwähnt,
1: dass über die letzten Jahre oder Jahrzehnte hinweg der Nährstoffgehalt, die Vitamine in vielen, vielen Gemüse- und Obsterzeugnissen ja gesunken sind. Das ist insofern eine Hoffnung, ganz naiv jetzt als Laie gesprochen, hätte ich auch die Hoffnung, dass wenn so eine Pflanze nicht geschützt werden muss gegen die bösen Angreifer, die bösen Schädlinge draußen, dass halt wirklich weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden und dass ich dann, jetzt nicht gezwungen bin, man sagt ja heutzutage, wenn man Gemüse oder Obst kauft, unbedingt ganz aufwendig abwaschen und, und, und. Ich mache das eigentlich viel zu selten, aber man hat natürlich schon so die Vorstellung, wenn es halt nicht mehr die Feinde gibt, dann kann man natürlich eigentlich so Pflanzen eben auch vielleicht so, aufziehen, so züchten, dass sie halt auch direkt
0: verzehrfertig auf den Tisch kommen. Ja, und es ist halt ein komplexer Kreislauf. Also wir hatten ja damit angefangen, Lebensmittel und Lebensmittelfabriken in dem Fall jetzt äh, zahlen in ein bestehendes, extrem komplexes System ein. Ähm, Denn wenn du auf der einen Seite möglicherweise toxische Einsatz von ähm, Mitteln nimmst, um Schädlinge abzuhalten, dann sind es ja teilweise genau die gleichen großen Konzerne, die auch wiederum auf der anderen Seite das Saat Gut ähm, zur Verfügung stellen, etc. etc. Und da ist einfach enorm viel Profit drinnen und enorm viel Geldmacherei. Und solange das so ist, werden trotz aller positiven Effekte natürlich vertikale Landwirtschaft erstmal nicht unbedingt in der westlichen Welt die dominante Größe haben. Und die Chance, du hattest es in deinen Ausführungen am Anfang mal erwähnt, wird eher sein, das Thema vertikale Landwirtschaft in jetzt entwickelten oder entwicklungsorientierten Ländern, Priorität zum Beispiel Afrika, als Alternative in der Region, aber auch in ganzen Nationen vorzustellen. Weil ich glaube, das ist ein super technologisches Konzept. Endlich auch die Abhängigkeit von Saatgut aus dem Ausland, von Penetration von bestehenden Flächen, von Abhängigkeit wie Wetterlagen, in einem gewissen Punkt auseinanderzusetzen. Und das kombiniert noch mit Energielieferanten, die im Zweifelsfall eben nicht Öl und Gas sind, sondern die Sonne, das Meer oder die die Luft, dann sind das Konzepte, die gerade für die Entwicklungsländer extrem attraktiv und zukunftsorientiert mir zumindest erscheinen. Ja, und deswegen
1: ist es natürlich auch spannend zu schauen, was
0: sagen denn
1: diese Entwicklungsländer dazu, was sagen auch Entwicklungshelfer dazu und da ist es natürlich wieder so, frag vier Leute, bekommst du vier Meinungen? Es gibt durchaus, ja. es gibt durchaus auch von der Welternährungsorganisation es gibt durchaus auch Entwicklungshilfeorganisationen, die da positive Ansätze sehen und sich auch dafür einsetzen, dass dort auch Entwicklungshilfe in solche Projekte reinfließt. Es gibt aber umgekehrt auch sofort die Bedenken, nicht nur die Bedenken, dass einfach vielleicht auch vorhandene Fähigkeiten verloren gehen, dass vielleicht notgedrungen für so ein Vertical Farming dann auch genmanipulierte Saat zum Einsatz kommt, die einfach unter diesen Bedingungen dann noch besser agiert oder reagiert, aber vor allen Dingen gibt es eben die ethischen Bedenken, dass man damit dann auch die traditionellen Kleinbauern, egal ob sie sich derzeit nur vom Hand in den Mund ernähren können, aber dass man die halt noch weiter rausdrängt. Deswegen ist natürlich dieser Ansatz, wie du ihn gesagt hast, wenn es wirklich eine Art Kollektiv ist, dass auch die lokalen Kleinbauern mit einbezogen werden, das wäre natürlich der Idealansatz. Die Frage ist halt, ob das dann auch passiert, wenn es eben wieder nachher um Gewinn und viel Geld geht. Und beim Stichwort Genmanipulation, da streiten sich halt auch die Geister, eigentlich müsste in Pflanzenfabriken, müssten keine genmanipulierten Pflanzen verwendet werden können. Aber dieses eigentlich ist natürlich wieder mal sehr theoretisch, weil natürlich erwartet eine Pflanze eigentlich in Erde zu sein und erwartet jetzt nicht unbedingt mit Luftwurzeln über Wassernebel seine Nährstoffe zu bekommen und und und. Und auch da gibt es dann natürlich Optimierungsansätze und auch da wird dann natürlich geschaut, wie kann ich die Widerstandsfähigkeit erhöhen, wie kann ich die Erträge erhöhen, und dann gibt es einfach da durchaus eben diese tief verwurzelte Angst eben vor Genmanipulation, selbst wenn sie im Lebensmittelbereich sicherlich auch heute, auch schon in der traditionellen Landwirtschaft immer wieder vorkommt.
0: Absolut. Ja, also ich glaube, das Thema haben wir zumindest so attraktiv mal angerissen, dass es sich für den einen oder anderen Hörerinnen und Hörer mal lohnt, ein bisschen tiefer reinzusteigen, vielleicht auch sogar eine gewisse Inspirationsgrundlage bieten könnte, sich zukünftig für das Thema ausführlicher zu interessieren, im Zweifelsfall mal aktiv auf die Suche bei Ihrem Drogisten, Ihrer Wahl, der EDK, aldi etc. mal rauszugehen. Infarm heißt das Unternehmen, die haben anscheinend 1500 von diesen... Vertical In-Farming-Systemen bereits aufzustell- aufgestellt. Schauen Sie es sich mal an, probieren Sie es aus. Sagen Sie uns auf jeden Fall Ihre Meinung dazu. Und ich finde es wirklich ein super, super spannendes Thema. Wie immer, äh, aus unseren 20 Minuten ist ein bisschen mehr geworden, aber es ist definitiv wert gewesen.
1: Ja, und fassen wir nochmal kurz zusammen. Angesichts der derzeit hohen Energiekosten und der Wasserknappheit in vielen Regionen sind Lebensmittelfabriken sicherlich Chance und Problem zugleich. Wenn damit aber der Einsatz von Pestiziden und anderen Giftstoffen reduziert werden kann und wenn eine solche vertikale Landwirtschaft auch Entwicklungsländern zugute kommt, ich persönlich den Ansatz erst einmal durchaus positiv. So sehen es eben auch manche Entwicklungshelfer Pflanzenfabriken als eine Möglichkeit, die Ernährungssicherheit in Entwicklungsländern zu verbessern und den Anbau von Nutzpflanzen in Gebieten zu ermöglichen, in denen das Klima und die Umweltbedingungen dies einfach ansonsten sehr erschweren. Denn Pflanzenfabriken können prinzipiell helfen, die Abhängigkeit von Lebensmittelimporten zu reduzieren und lokale Wirtschaft zu stärken. Und die kritischen Stimmen sind wir auch darauf eingegangen, die sind mannigfaltig, das Thema sind da vor allem die hohen Investitionskosten, die haben wir angesprochen. Vertical Farming kann also auch zu Lasten der lokalen Kleinbauern gehen, aber auch negative Umweltauswirkungen und mögliche Gesundheitsrisiken werden ins Feld geführt. Das hängt einfach alles sehr stark von der eingesetzten Technologie ab, von rechtlichen und ethischen Regeln und ob
0: die Staaten und Länder halt auch eine Vision damit haben. Das ist es, genau Stichwort. Es muss eine langfristige Vision sein. Und wir werden die Systeme, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich weiter begleiten. Und angesichts von immer wieder auftretenden Erntekatastrophen in armen Regionen, aber auch weltweit, sollte man sicherlich keine innovative Technik irgendwie pauschal und vorstellbar hier verurteilen. Man muss sie sich anschauen und ich möchte auch ergänzend dazu unsere Episode Nummer 83 erwähnen, zur Königin der Tomate, nämlich der Honigtomate. Hören Sie da nochmal rein. Sehr empfehlenswert. Oliver und ich sind große Fans dieser Honigtomate. Schreiben Sie uns Ihre Meinung zum Vertical Farming oder senden Sie uns gleich eine Sprachnachricht. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr schön, Sie auch sprechen und hören zu können. Lehnen Sie Pflanzenfabriken ab, Oder freuen Sie sich auf perfektes Gemüse und Obst, das ganzjährig und wetterunabhängig zur Verfügung steht? Wir freuen uns in jedem Fall auf Ihre Meinung und Ihr Feedback. Und vergessen Sie
1: bitte nicht, diese Podcast-Show zu liken und auf Ihrer Lieblingsplattform zu
0: abonnieren. Like, like, like. Wichtig, schön klicken, dann kriegen wir es auch mit. Und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks.